0: Scherp. BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg. Welkom
1: bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Joe Biden is een jaar president van Amerika. Hoe doet hij het? We maken de balans op met correspondent Jan Postma en Amerikanist Koen Petersen. Maar nu eerst, de impasse tussen het Westen en Rusland over Oekraïne duurt voort. Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaan er binnenkort heen.
2: Uh, is natuurlijk de situatie uh, zoals hij zich nu ontwikkelt aan de Russisch-Oekraïnse grens is uitermate zorgelijk. Uh, uh, Nederland en Europa uh, kiezen daarbij een route die zowel inzet op dialoog als op het zetten van druk. Um, uh, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken is in de regio uh, op dit moment. Uh, Bobke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, en ik zijn voornemens om binnenkort ook richting uh, uh, Oekraïne uh, te reizen.
1: U praat erover met Sjoerd Sjoerdsma, buitenland woordvoerder namens de D66 in de Tweede Kamer. Dag meneer Sjoerdsma. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Rutte en Hoekstra willen dus naar Oekraïne, is het goede zet? Nou, het is sowieso goed en verstandig om betrokken te zijn... omdat uh, ja, de dreiging van een militair conflict aan de rand van Europa... tegelijkertijd ook een dreiging voor ons is. Dus we hebben een belang om ervoor te zorgen dat de boel daar gedeescaleerd wordt. En als een bezoek, uh, als een blijk van steun, van diplomatieke steun... Uh, in de vorm van uh, de heer Rutte en de heer Hoekstra kan helpen... Uh, dan is dat meegenomen. Ja, maar het is dus niet zo dat zij...
1: Iets kunnen doen, regelen, bemiddelen, een rol nemen. Het is meer dat ze daarheen gaan om te zeggen: Wij, Nederland in dit geval, is solidair met Oekraïne. Is dat, is dat het
3: signaal? Nou, er zijn denk ik twee dingen die heel belangrijk zijn. Eén is dat uh, we niet een weerwar en een hotspot uh, van allerlei bilaterale uh, initi initiatiefjes moeten nemen in een situatie die zo explosief is als deze. Um, het is eigenlijk al zeer pijnlijk om te zien... dat er over de veiligheid van het Europese continent wordt gesproken... zonder dat Europa zelf aan tafel zit. Dus dan moet Nederland ook niet een al te grote broek aantrekken. Maar er zijn natuurlijk wel specifieke dingen... die Nederland daar op tafel zou kunnen leggen. Met name als het gaat om... Uh, laten we zeggen, de verdediging van Oekraïne tegen een mogelijke invasie vanuit Rusland. We hebben de afgelopen weken gezien dat, bijvoorbeeld dat er uh, zeer zware cyberaanvallen zijn uitgevoerd op uh, Oekraïnse overheden. met angstaanjagende boodschappen voor het Oekraïnse volk. Nou, daar heeft Nederland bijvoorbeeld een heel bijzondere expertise die zou kunnen worden ingezet. om ervoor te zorgen dat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Ah,
1: dus we kunnen ook iets concreets bieden om ons te helpen. en niet alleen maar ja, wat, u, wat u dan zegt, uh, laten zien dat Europa meedoet.
3: Nee, dat laatste is natuurlijk ook belangrijk. Maar het is, kijk, Nederland is onderdeel van een uh, ja, toch wel bijzonder cyberteam. Een soort van snel inzetbaar team dat heel goed is... in het opsporen van cyberaanvallen. Maar ook in het, niet alleen het opsporen... maar ook in het tegengaan van, uh, van wat er dan gebeurt. Zodat je je eigen systemen kan beveiligen. Zodat er geen vitale infrastructuur kan worden omgelegd. Ja, en dat is eigenlijk een Europees teamje met, met onder andere uh, Roemenië, maar ook Litouwen. Ja, laten we dat, uh, kijk, als Oekraïne daar behoefte aan heeft... en als we dat daar kunnen inzetten... Zetten, dan denk ik dat dat een meerwaarde heeft. Ja, ik herinner me nu plotseling dat in het Rusland-onderzoek in Amerika destijds ook Nederland
1: een van de landen was die die, die mogelijke ja. inmenging in de Amerikaanse verkiezingen ontdekte. Hè, de HIV.
3: Ja. ja, klopt. Was een, dat dat, was dat eigenlijk... werd toen wereldnieuws. En dat was ook wereldnieuws, want het liet, liet zien hoe ongelooflijk... Uh, ja, op welk hoog niveau onze diensten toch kunnen meespelen. En daar hadden we eigenlijk, uh, zoals de Amerikanen zeggen... Uh, hebben we mede bijgedragen aan het opleveren van de smoking gun... die destijds uh, nodig was om die Russische betrokkenheid te laten zien. Ja. Dus ja, dat is serieus. En, en alles wat we op dat vlak kunnen bijdragen, ja, dat kan helpen. Nou, even naar
1: uh, de, de grote diplomatie. Uh, vrijdag, morgen dus. Uh, ontmoeten de Russische en Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken Lavrov en Blinken elkaar in Geneve. Ja. Uh, er is weer, nou, laat ik zeggen, min of meer regelmatig contact tussen NAVO en Rusland. Dat was een hele tijd niet het geval. Kun je niet zeggen, ja, dat zijn ook wel ho hoop hoopgevende ontwikkelingen?
3: Ja, kijk, never waste a good crisis, uh, zeggen onze anglo saxische vrienden wel eens. Dus, dus hoe dreigend en hoe uh, penibel de situatie ook lijkt... en dat is hij natuurlijk als je kijkt naar de, niet alleen de retoriek van Poetin... maar ook het feit dat hij meer dan 100.000 Russische militairen heeft samengebald ten noorden, oosten en zuiden van Oekraïne. Ja, dit kan ook een kans bieden. En ik denk dat de grote keuze die voor ons ligt... en die misschien ook met name voor Poetin ligt... is, ja, wilde hij aan de ene kant... Toch die route van openlijk militair conflict en de daaropvolgende grote sancties vanuit de Amerikaanse en de Europese Unie en het ja, voor de komende decennia verpesten van de relaties? Of gaat hij onder deze druk toch gaan voor een meer diplomatiek project? Dus niet Yalta 2.0, het verdelen van invloedssferen in Europa, maar meer een Helsinki 2.0, waarin, ja. Ja, waarin Oost en West elkaar vinden over hoe, hoe regelen de gezamenlijke veiligheid, hoe respecteren we elkaar, soevereiniteit en mensenrecht en tot welke samenwerking kunnen we ook ja, op het gebied van economie en de wetenschap ja, kunnen komen. U bent, u bent
1: oud-diplomaat, dus ik stel de vraag ook vanuit die, die kant. Als nou uit dat gesprek tussen Blinken en Lavrov en ook die andere ontmoetingen die op het ogenblik op talrijke diplomatieke niveaus plaatsvinden, als daar nu uit komt dat we het niet in één keer kunnen oplossen, maar dat er wel, ik noem maar wat, werkgroepen worden ingericht of verder worden gepraat, kun
3: je dan zeggen dan is de druk een beetje van de ketel? Ja, ik denk zelf, diplomatie is de, de edele kunst van het voortmodderen. Dus uh, op het moment dat je een heel dreigende militaire situatie kunt vangen... in processen waar geen mensen met elkaar in werkgroepen zitten... Waar, waar, je weet niet hoe dat afloopt, maar waar mogelijkerwijs uh, stappen uit kunnen voortkomen... die landen nader tot elkaar brengen, die uh, de, de veiligheid vergroten... die het onderling respect vergroten, ja, dan moet je dat natuurlijk doen. Dus, dus ja, dat zou goed zijn. Ik denk alleen zelf wel, en dat vind ik een van de grotere problemen... Uh, ja, uh, uh, Lavrov, Blinken is en zeker in de klassieke setting Genève, dat brengt natuurlijk uh, herinneringen met zich mee, maar. Ja, daar moet ook de Europese Unie moet daar aan tafel zitten. En we hebben daar last van het feit dat onze buitenlandman... om het maar zo te zeggen, de heer Borrell... Uh, ja, op dit moment toch uh, buitengewoon zwak is. Ook een heel zwak bezoek had gebracht aan uh, Moskou niet zo heel lang geleden. Aan Lavrov, waar hij eigenlijk werd vernederd. En uh, hij is dat nooit te boven gekomen. En ja, Het is dus nu ook aan de onderlinge lidstaten eigenlijk. Uh, Frankrijk en Duitsland, maar en zeker zijn ook aan Nederland... om ervoor te zorgen dat ze toch als speler op dat wereldtoneel ja. staan en niet als speelveld. Ja, ja, ik kom er direct nog even op terug hoor, op, die hele,
1: op de rol van de EU. Maar je, je kunt mm -hmm. zeggen, dat het gaat meer over ons... dan over uh, de Verenigde Staten, zal ik maar zeggen. Die liggen net een stukje verder weg.
3: Ja, dat klopt. En, en dat betekent ook, het gaat niet alleen over ons... maar wij hebben denk ik ook, als je kijkt naar... Ja, wie heeft nou de meeste potentiële invloed... dan is het natuurlijk de Europese Unie... met een marktmacht van meer dan 400 miljoen mensen... Ja. Uh, buurman, continentale buurman van, van Rusland. Dus op het moment dat wij besluiten om onze economie daadwerkelijk in te zetten, of op het, op het moment dat wij besluiten, uh, ik zeg maar wat, kijken naar Nord Stream 2 om Rusland minder kans te geven op onze gasmarkt, ja, dan heb je instrumenten waarmee je Russisch gedrag kan beïnvloeden. Ja ja veel meer dan eigenlijk feitelijk de Amerikanen... die natuurlijk op handelsgebied uh, vergeleken met ons... Ja, verwaarloosbaar is bijna, zou je zeggen. En ze kunnen natuurlijk op persoonsgerichte sancties wel wat uitrichten... maar ja, dat is niet heel veel meer dan wij ook zouden kunnen. nee Nogmaals, ik kom er graag op de rol
1: van Europa... Ja. en de betekent direct even terug. Eerst even een, een, een tweet van u die ik citeer. Het is niet de NAVO die Rusland omsingelt... maar Rusland dat Oekraïne omsingelt. En mm. daar staat dan een plaatje achter... Dat, dan is mijn vraag: Ja, dat is voor ons misschien heel
3: onaangenaam, maar ze staan toch gewoon op hun eigen grondgebied? Ja, ze staan, de Rus, die, die Russische soldaten staan op hun eigen grondgebied. Uh, maar ik zeg, zou ook zet, uh, willen zeggen tegen iedereen die nu waarschuwt voor oorlog: Ja, het is al oorlog. Het enige grote verschil is dat wat nu dreigt, is dat het ook openlijk oorlog is. Want laten we heel reëel zijn: de annexatie van de Krim door Rusland, maar ook de, het, het onrust stoken in Oost-Oekraïne en in de, in de Donbass door uh, Russische soldaten die daar in hun vrije tijd, uh, claimen ze zelf, uh, de boel bestieren en dat absoluut niet doen in opdracht van Rusland. Ja, de groene mannetjes. De groene mannetjes en, en de grote betrokkenheid natuurlijk van uh, Russische inlichtingendiensten, uh, die zelfs uh, de separatisten daar ter plekke hebben aangestuurd. Ja, Rusland is natuurlijk al betrokken en houdt zich niet alleen op aan de eigen kant van de grens, maar aan beide kanten van de grens, en dat is ook de klassieke ja, grap over Rus wat is een Russische grens. Nou ja, dan heb je aan beide kanten van de lijn heb je Russische soldaten. En dat is het geval in Oost-Oekraïne op dit moment. Ja,
1: goed, maar alright, als, je, als je denkt in de termen van het Minsk-2-akkoord... dat zou uh, die situatie bevriezen. Dus dan, dan, dan heb je hetzelfde wat u nu beschrijft... maar dan gezegend met een akkoord tussen alle partijen.
3: Ja, het is denk ik heel belangrijk, um, Kijk, het mensenakkoord zelf is heel belangrijk... en ik denk dat uh, ja, elke neutrale waarnemer, en dat blijkt ook uit de OVSE-waarnemingsmissie... die uh, ja, te goed en te kwaad uh, nog functioneert in Oost-Oekraïne... dat Rusland zich niet houdt aan die afspraken. Ja, dat, dat maakt het wel heel ingewikkeld, ingewikkeld om stappen vooruit te zetten. En dat vind ik überhaupt, misschien als, als ik een beetje achteruit kijk... Uh, als ik, het falen van de, van de westerse diplomatie op dit moment. Uh, dat wij nu aan het praten zijn over Russische eisen... Terwijl als je kijkt naar wat er op de agenda zou moeten liggen... ook vanuit ons bezien. Dan zijn dat ook zaken als uh, geen chemische wapensinzet... door Rusland op Europese bodem. Uh, het niet vermoorden van mensen in land en steden als Berlijn en Londen. Ja. Um, het terugtrekken van Russische troepen uit uh, bezette gebieden... in uh, Moldavië en uh, Georgië om maar eens, en Oekraïne zelf natuurlijk, om maar eens wat te noemen. Dus de hele agendadynamiek wordt op dit moment door Rusland bepaald. En dat komt omdat zij de militaire, het militaire slagveld... Uh, nou, het slagveld is het gelukkig nog niet, maar de, het militaire we, speelveld... Ja. is het betere woord, ja. bepalen. En, ja. en daar zullen wij een antwoord op moeten zien te vinden. Ja. Um, Even een dingetje, ook weer als
1: oud-diplomaat. Dat eh, ja. spreek ik u aan, natuurlijk ook als Kamerlid. Maar het is een beetje voortmodderen, zegt u. Je, iedereen weet dat eh, Oekraïne geen NAVO-lid wordt. Dat, er staat niet dat het niet mag. En we gaan er zelf over. Ja, is allemaal waar. Maar het is toch duidelijk dat het dat niet wordt. Waarom zeggen we dat niet gewoon? Um, dat, zou een kijk, enorme, dat zou
3: de druk enorm
1: van de ketel nemen.
3: Dat denk ik niet, omdat dat veronderstelt... Dat, dat dat het daadwerkelijke doel van Poetin is. Misschien allereerst even waarom we dat niet zouden moeten doen. Dat is omdat uh, we met elkaar in Helsinki, notabene... ook met Rusland zelf hebben afgesproken... dat we elkaars soevereiniteit accepteren. En dus ook de uh, mogelijkheid voor volkeren, in dit geval het Oekraïnse volk... om zelf te beslissen over een hulp nee, bij wie ik ze aan te aansluiten. Nee, maar de
1: argumentatie is volstrekt duidelijk, meneer Schuerts, maar Dat is zo. Er ja, is dus afgesproken niet te min... Um, laat ik even een, een sprongetje maken. Um, gisteren gaf uh, Joe Biden een, een persconferentie. En, en hij zei dat je moet verwachten dat uh, Rusland-Oekraïne... wel degelijk binnen gaat vallen.
4: My guess is he will move in. He yeah. has to do something. And by the way, the two things he said to me that he wants, guarantees on. One is, Ukraine will never be part of NATO. And two, there will not be strategic weapons stationed in Ukraine. On the first piece... We have a number of treaties internationally and in Europe that suggest that you get to choose who you want to be with.
1: Ja, en dat is waar u aan refereert. Klaar. Maar hij zei in die persconferentie, ik weet niet of u hebt gekeken al die twee ja. uur lang. Maar hij zei daarna in een tussenzinnetje dat ook hij niet zag dat Oekraïne nou eens op de korte termijn of zo lid zou worden van de van de NAVO. Dus de president van de Verenigde Staten zegt het zelf.
3: Ja, en, en dat klopt natuurlijk ook in zekere zin. Omdat, en datzelfde geldt ook overigens voor, voor, eh, voor Georgië... dat eh, ook NAVO-aspiraties heeft. Uh, om lid te mogen worden van de NAVO... heb je niet alleen maar militaire slagkracht in de schaal te leggen... maar moet je ook voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden... op het gebied van rechtsstaat en democratie. Ja. Uh, Anticorruptie. En als we vanuit die lens kijken naar een land als Oekraïne... dan moeten we constateren dat, dat zij niet voldoen aan die criteria... Nee. Dus, dus het, het klopt hè, op korte termijn. En ik denk op korte termijn dan, dan praat je uh, niet alleen over maanden... maar praat je over jaren en misschien zelfs over decennia... als je kijkt naar het ontwikkelingstraject van Oekraïne... maakt Oekraïne geen kans om NAVO-lid te worden. Tegelijkertijd, uh, uh, Poetin gaat er niet over. En misschien nog wel sterker, kijk... Ik denk helemaal niet dat dit voor Poetin gaat over uh, Oekraïne. Of dat het gaat over NAVO-lidmaatschap of niet. Het gaat in de kern, denk ik, over het feit dat uh, hij in zijn eigen land uh, steeds minder populair is. En dat hij ziet dat in, een, in de, de voormalige Sovjet-staten er een tendens bestaat toch naar. Een, een gemankeerde, maar weliswaar steeds volwaardige democratie... waarin ze zelf hun leiders kiezen ja. en ook zelf hun richting kiezen. En dat is beangstigend voor hem.
1: Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Sjoerd Sjoerdsma... buitenlandwoordvoerder namens D66 in de Tweede Kamer. Eh, meneer Sjoerdsma, we hadden het beloofd... en we hebben nu nog een paar minuten. Dus nu even over Europa. U zei, Borrell ja. is... Nou ja, die heeft, dat dus de buitenlandchef die is uh, nou, zeg maar zeggen, vernederd. Uh, von der Leyen, commissievoorzitter, die, die bemoeit zich ermee. Maar in feite praat Amerika alleen met Duitsland, Frankrijk en oud-EU-lid Engeland. Wordt de EU in dit grotere spel gewoon simpelweg weggeblazen?
3: Nou, dat is misschien een te groot woord, maar spelen we een ondergeschikte rol... Uh, daarop is het antwoord ja. Is dat uh, wenselijk? is Het antwoord zeker nee. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de positie van Duitsland en Frankrijk. Uh, laat ik Duitsland als eerste nemen... waar uh, de Duitse regering zelf zeer verdeeld is. Omdat aan de ene kant de SPD, de sociaaldemocraten... Uh, ja... Laat ik het maar zo zeggen, van, van traditiegetrouw wat meer van de appeasementlijn... Ja, zijn de, oude, de, oude,
1: de oude oostpolitiek van Willy Brandt, ja, dat zit er nog uh, steeds
3: in. Uh, heel veel strategisch geduld met wat Poetin doet, zal ik, laat ik het zo noemen. En aan de andere kant je de groenen hebt die uh, ook Noordstream 2 uh, echt helemaal niks vinden... en die het liefst uh, zeer stevig zouden optreden. En dan heb je aan de, aan de Franse kant natuurlijk Macron, die uh, weliswaar... Uh, uh, ja, wordt gezien als een Europese leider. En, en soms ook terecht. Maar op dit punt af en toe ook wel eens uitstapjes maakt. En openingen biedt aan Rusland. Op momenten dat je denkt. Ja, dit zou wel een goed moment zijn. om even geen gebaren nee. te maken. maar voor pal voor Europese eenheid zijn. Ja, en, en, en dus, dus alleen met die twee landen. ik weet niet of dat nou een goede. consistente nee, Europese positie en dan oplevert. Praten we nog niet eens over Hongarije. of Griekenland. Ja. Die, die überhaupt wat meer
1: pro-Russisch zijn. Um, Nederland pleit in het regeerakkoord
3: voor een Europese Veiligheidsraad. Hoe moet hij eruit zien? Nou ja, kijk, eigenlijk is het een beetje als je, als je kijkt naar, als je kijkt naar wat, welke situatie je nu hebt. Is het, de, vanavond debatteren we in de Kamer ook over het strategisch kompas van de Europese Unie. En, en wensen om te komen tot een soort van snelle interventiemacht van 5000 vijf, mensen. En dingen die hartstikke nodig zijn. Tegelijkertijd voelt het ook een beetje alsof je aan het praten bent over de oprichtingsakte van de brandweer terwijl je huis in brand staat. Ja. We, we hebben niet heel veel tijd meer voor dit soort discussies. Maar die Veiligheidsraad, het kern het van het idee, daar is eigenlijk voor dit soort situaties. Dat je als Europese Unie heel snel zou willen opereren... en ook politiek zou willen bepalen van... ja, Rusland staat dan nu aan de grens. Wat betekent dat nu voor onze eigen economische militaire inzet? Uh, dat moet je dan goed afstemmen met de kernlanden van de Europese Unie... met het Verenigd Koninkrijk buiten de Europese Unie en met de NAVO. Ja. Zodat je een, een, ja, een, een, eigenlijk een aanpak van eensgezindheid hebt. Want we hebben nu, zien nu het, het probleem dat de Europese Unie... kan natuurlijk economisch veel gewicht in de schaal leggen. De NAVO het militaire gewicht, maar die twee die worden niet buitengewoon goed gecoördineerd nee. op dit moment. Dat Kamerdebat, wat wordt uw inzet? Um, ja, de kern van mijn inzet is dat uh, heel plat, uh, dat wij dat iedereen die zegt dat we nu concessies moeten doen aan Poetin. Daar zeg ik toch een beetje tegen ja, dat Poetin een beetje is als de buurman die afval in je tuin dumpt, die vervolgens een paar kamers van je huis inneemt en je huisgenoot vermoordt en dan zegt, wat heb je mij eigenlijk te bieden? Kijk, we moeten dat omdraaien, wij moeten ervoor zorgen dat onze diplomatieke agenda op het gebied van veiligheid en ontwapening dat die de boventoon voert. En dat kan alleen maar als je bereid bent om uh, zeer serieuze sancties op tafel te leggen, voor het geval dat Poetin toch besluit tot militaire stappen. Maar goed, aan de andere kant is ook een weg hieruit naar intensievere samenwerking als het lukt om hier te deescaleren. Ja, maar daar heb je Europa voor nodig en en,
1: en niet alle Europese landen zijn het met u eens... zelfs als we het in de Tweede Kamer eens zouden
3: worden. Dus mm -hmm. uiteindelijk loopt dat vast. Uh, vaak lopen dingen vast in diplomatie. Mijn eigen ervaring is dan dat de druk soms nog wel eens zover oploopt... dat uh, zelfs het meest geharde beton uh, vloeibaar wordt of ja. breekt. En uh, dan zijn er weer nieuwe stappen mogelijk. Dus in dat opzicht ben ik een, uh, ben ik een groot optimist. Ik denk ook dat uh, deze crisis kan ook weer leiden... tot een enorme sprong voorwaarts onder het Franse voorzitterschap... en de Europese Unie. Zou het zomaar eens kunnen zijn dat we grote stappen zetten... naar die Europese volwassenwording op het gebied van ons buitenlandbeleid... en defensie? Maar dan moeten we wel... Nu Wakker worden.
1: Dank, Stuart Sjoerd Sjoerds, buitenlandwoordvoerder namens D66 in de Tweede Kamer.
0: De wereld.
1: Tijd voor een update uit de Europese politiek met Europees verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, Italië krijgt volgende week een nieuwe president. Vanaf maandag gaan ruim duizend gedelegeerden daarover met elkaar in conclave. Jij sprak Europarlementariër Thijs Rutten hierover. Waarom hij?
5: Nou Bernard, omdat hij eh, naast een Nederlandse ook een Italiaanse nationaliteit heeft.
2: Ja, mijn moeder is in Italië geboren, in de provincie Lucca En eh, ik kom daar al mijn hele leven. Dus eh, ik heb ook wel echt wat met mijn tweede land.
1: Ja, nou, dat, dat, dat is prachtig. Um, <laughs> ja.
5: Ja, hij weet er ontzettend veel van, Bernhard. Ik heb hem heel uitgebreid gesproken. En hij heeft ook die hele verkiezing uitgelegd, heel kort vorm. Het heeft wel iets weg van een soort pausverkiezing. Zo praten Italianen er ook over. Dus we weten niet of er maandag al weer te rook is. Kan ook later in de week zijn. Maar de agenda in het parlement is ervoor vrijgemaakt. Maar ja, het kan een paar dagen langer duren. Sterker nog, het laatste nieuws uit Italië is dat ze mogelijk in de parlementaire parkeergarage gaan stemmen omdat duizend en negen personen in totaal een stem moeten uitbrengen op een president en door alle coronaperikelen zoeken ze naar een <laughs> beetje ventilatie. Dauwjes nou de
1: parkeergarage in. Wie zijn de kandidaten en hoeveel macht heeft de president van Italië?
5: minder dan de Fransen, maar meer dan de Duitse. Het is dus meer dan een ceremoniële functie. Je kunt de Eerste en Tweede Kamer ontbinden... vijf senatoren benoemen, vijf rechters benoemen, ministers benoemen. Maar het is ook een benoeming voor zeven jaar, dus voor stabiliteit. En Mattarella, die nu president is, die heeft natuurlijk Mario Draghi eerder voorgedragen als premier en gevraagd... kun jij een technocratenregering vormen, want wij komen er niet uit. Dat is gelukt en dat is dus best wel uh, impact wat je dan hebt als president. Ja, en wie zijn de kandidaten, Bernard? Dat weten we niet echt. Dat is achterkamertjespolitiek in Italië... Eigenlijk weten we het van één iemand zeker. Dat is Silvio Berlusconi. Die voert actief campagne, drievoudig premier, nu Europarlementariër... en dus collega van Reuten. Maar het presidentschap, zegt Reuten... dat gaat niet op het cv van Berlusconi komen.
2: Ik kan de luisteraars geruststellen, die gaat het niet worden. En Dat lijkt me ook heel onverstandig en slecht voor iedereen. Je hoeft maar zijn Wikipedia te openen... en dan uh, zie je wat voor een uh, track record de man heeft. Maar nee, die gaat het niet worden. Die, dat is dan zogenaamd een... Uh, kandidaat om uh, daar broucharen, om te verbranden. En dat zou dus kunnen dat rechts op een gegeven moment zegt... nou ja, uh, dat is van tafel. Maar we hebben een misschien wel acceptabelere rechtsere kandidaat. Dat zou bijvoorbeeld Cassini ja. kunnen zijn.
5: Cassini, een ervaren christendemocraat en wat minder controversieel dan Berlusconi. Minder rechtszaken, minder commotie. Is met zijn 65 jaar trouwens ook een van de jongste namen die rondzinkt. Andere namen, denk aan, heb je misschien wel eens gehoord, Gentiloni, Prodi, uh, Amato. Uh, die zijn allemaal waarschijnlijk in de race. Uh, maar goed, Italië is politiek vrij verdeeld. En je hebt dus een kandidaat nodig die iedereen wel oké okay vindt. Um, er is trouwens nog een reden dat we naast Berlusconi... nog steeds niet officieel weten wie er mee doet. Want als je nou nu al heel prominent rondgaat, Bernard... dan word je het niet. Dat is een ongeschreven regel in de Italiaanse politiek.
1: Ja, dan piek je te snel. Ja. ja. Zit er een dark horse bij, bij dat hele stelletje?
5: Nou, Thijs Reuten tipt Marta Carta Bia, 58-jarige minister van Justitie. Maar daar moeten we het dus niet te veel over hebben, want dan wordt ze het niet. Nee, oké.
1: Okay. Italiaanse president speelt in Europees verband een kleine rol... maar het gaat natuurlijk vooral om wat gebeurt er met Italië en de Europese Unie... als Draghi zou wegvallen als premier. Hoe kijkt Reutte daar nou naar?
5: Nou, we hadden het met name over de afhankelijkheid van inderdaad één persoon... van één poppetje, hoe opmerkelijk dat is. En dat dat zo opvalt aan Italië. Dus dat Draghi vorig jaar plots uit die hoge hoed van Materella kwam... nou ja, dat heeft het land dan wel weer goed gedaan, stelt Reuten.
2: Ja, en dan kan ineens ook de sfeer in het land veranderen. Dat heb ik ook gezien. Dat hoor ik ook van vrienden die ik spreek. Die zeggen, ja, fantastisch dat Draghi er is. Want eindelijk hè, doen we ook weer mee in de zin dat we gerespecteerd worden. Dat het ook... Hè, uh, Italië is, is niet meer... Uh, alleen maar het land uh, waar voortdurend brandjes geblust moeten worden. Nee, we, we blazen ons, uh, ons partijtje mee.
5: Maar er is nog niemand in Italië opgedoken die dan... Draghi eventueel kan vervangen, Bernard Die namen zingen dan weer niet echt rond. En dat zorgt ervoor dat ook iemand als Macron... die hard aan een Frans-Italiaanse as lijkt te werken... dat hij weer moet wachten met zijn Europese plannen doorvoeren... tijdens het halfjaar dat Frankrijk voorzitter is van de Europese Raad. Thijs Reuten nogmaals.
2: En dat is ook weer dat Europese belang, die Europese invalshoek. Het Frans voorzitterschap heeft natuurlijk grote ambities. Dat is ook belangrijk voor Europa, omdat een groot land als Frankrijk... met een ambitieuze president ook een aantal dingen weer een flinke duw kan geven in de goede richting. Daarna komt een Tsjechisch voorzitterschap met een nieuwe regering. Dus dit jaar wordt ook een jaar waarin misschien wel heel veel dingen uh, beter kunnen worden. Waarin we heel veel dingen die al lang op een oplossing wachten kunnen gaan oplossen. En ja, dan is het inderdaad onhandig als juist in dat jaar... Hè, uh, een groot deel van de energie in Italië in ieder geval... Uh, weer verloren zal gaan aan andere dingen dan uh, nou ja, samen proberen oplossingen te zoeken.
5: Volgende week weten we meer, Bernhard. Maandag of dinsdag of woensdag. Het zouden zomaar zes stemrondes kunnen worden als ze er niet uitkomen. En net als bij de pauze is het dus wachten op de witte rook. Maar ja. ditmaal vanuit de parkeergarage.
1: Ja, Maar wel in Rome. Dank Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
4: Bernard Hammelburg.
1: Joe Biden is één jaar president van de Verenigde Staten.
4: This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. The cause of democracy.
1: Zo klonk zijn inauguratie-speech vorig jaar. We maken de balans op met Amerikanist Koen Petersen... maar eerst gaan we naar onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Biden markeerde zijn eerste jaar in het Huis met een persconferentie... en dat terwijl zijn approval rating op een recordlaagde stand staat. Hoe verdedigde hij zich... Hij begon natuurlijk heel positief met de dingen
6: die hij bereikt had. De vaccins, het corona hulppakket. Hij noemde al die dingen, ging hij nadrukkelijk voorbij. Hij vatte dat samen als uiteindelijk een jaar van uitdagingen... maar ook een van vooruitgang. Maar hij ging ook in de aanval. En dat paste vind ik, wel heel goed bij de toon... die hij ook in zijn laatste toespraak had. Dan is hij heel veel feller. is hij ook kritisch naar Republikeinen, naar Trump ook. En dat was hij nu ook. Hij gaf Republikeinen de schuld ervan dat hij niet meer plannen waar heeft kunnen maken en hij zei ja ik had eigenlijk nooit verwacht dat republikeinen als enige doel zouden hebben zorgen dat Biden niets voor elkaar krijgt
4: I did not anticipate that there be such a stalwart effort to make sure that the most important thing was that president Biden didn't get anything done Speak about this what are the republicans for What are they for Name me one thing they're for
6: ja, ze zijn eigenlijk alleen maar tegen dingen, zei Biden. En daarna ging je ook nog even tekeer over Trump. Uh, hoe dat nou kan, vroeg hij zich af... dat een man die niet meer president is... nog steeds zoveel invloed heeft in die partij. En ja, hij heeft natuurlijk gelijk. Mitch McConnell heeft letterlijk gezegd, uh, de Republikeinse leider, mijn enige doel is Beidens plannen tegenhouden. Maar ik moet zeggen, ik geloof er niet van dat Biden zo naïef was dat hij uh, dit niet aan zag komen. Want ik denk dat iedereen, ook wij hier in Nederland, wel voorspelden dat dit zou gebeuren. En uiteindelijk schuift dit dus
1: ook allemaal maar een beetje af. Ja, die persconferentie had een recordlengte. Dat zorgde ook voor wat onverwachte vragen en antwoorden.
6: Ja, het uh, duurde bijna twee uur. En dat is toch voor een uh, presidentiële persconferentie wel echt heel lang. Uh, zijn voorganger had daar ook een handje van natuurlijk. Uh, maar uh, voor beide helemaal, want die doet dit soort dingen niet zo vaak. Uh, en hij deed eigenlijk zelf nu, zorgde hij ervoor dat het uh, langer werd. En, en het was wel iets geks, want hij koos daar dus zelf voor... maar hij genoot er niet echt van, uh, zal ik maar zeggen. Hij, hij maakte wat grapjes over hoe lang hij er al niet stond... maar was on ondertussen soms ook wel echt ongeduldig. Uh, en, ja, hij kreeg niet de indruk dat hij het leuk vond om daar te staan... Staan. En ik had het idee dat hij ook wilde laten zien... dat hij best dat uithoudingsvermogen heeft om dit zo lang vol te houden. Dat hij een punt wilde maken. Uh, maar na een tijdje was het uh, lijstje met name van journalisten... Uh, die een vraag mochten stellen, was op. En, en werd het meer improviseren. En kwamen dus ook wat meer conservatieve media aan het woord. En kwamen er ook wat vervelende en lastige vragen voor beiden. kwam niet altijd even goed uit. Um, en, en hij kwam er ook vooral niet altijd even goed uit. Maar deze vond ik wel heel grappig. Dit is een verslaggever van Newsmax. Uh, dat... Dat is een behoorlijk rechtse, nou ja, ook wel wat complot georiënteerde zender. Uh, die praten heel langzaam en heel, heel lang ook om Biden uiteindelijk te vragen waarom hij denkt dat zoveel Amerikanen twijfelen aan zijn geestelijke gesteldheid. En die ellenlange vraag die heb ik er even afgeknipt. Die, die was echt treiterend lang. Duurde bijna een minuut. Uh, maar hier is het laatste stukje met Bidens heel korte antwoord. Waarom do you suppose such large segments of the American electorate have come to harbor? Such profound concerns
5: about your cognitive fitness. Thank you.
4: I have no idea.
5: Yes, sir.
6: <laughs> ja, yes, sir. Snel door naar de volgende. Vond Volg ik ja. wel een mooi moment. Dit was de langste vraag veruit met het allerkortste antwoord.
1: Ja. Biden staat er dramatisch voor in de peilingen, maar hij gaat een paar dingen anders doen, zegt hij.
6: Ja, hij noemde drie dingen. Uh, ik, ik ga meer op pad, zegt hij, onder de mensen zijn. Dat heb ik te weinig gedaan. Uh, ik ga meer externe adviseurs inzetten voor beter advies. En ik ga me nadrukkelijker met de verkiezingscampagnes van democraten bemoeien. Het is natuurlijk een verkiezingsjaar. De klok tikt voor hem. Uh, in november uh, ja, is de kans groot dat democraten de meerderheid uh, in het congres kwijtraken. Uh, en hij zei, zei eigenlijk, ik wil ervoor zorgen dat de kiezer beter gaat zien wat er wel gelukt is. Bijvoorbeeld, wat zijn de voordelen van uh, ja, die, die Amerikanen gaan merken van het grote infrastructuurplan. Nou, hij wil beter uitleggen waarom ook bepaalde dingen niet lukken. Eigenlijk het verkopen van wat je bereikt hebt eh, en het uitleggen wat je niet hebt bereikt. En, en ik moet zeggen, daar was Obama al niet goed in en, en Biden is daar eigenlijk ook niet zo goed in. En hij is ook niet super zichtbaar. Hè. Tenminste, hij is wel zichtbaar, maar vaak in een soort afgeschermde, veilige omgeving. En, en, en ja, je ziet hem inderdaad niet zoveel op, op pad met gewone mensen. Ook qua persconferenties trouwens, want ik zei al, hij doet dit niet zo vaak. Dit is pas zijn negende. Trump gaf erin in een jaar tijd 21, en Obama 16. Dus nou, ik ben benieuwd of daar verandering
1: in is. Heel symbolisch, Jan. Terwijl Biden sprak in het Witte Huis, ging in het kapitool... de strijd om de kieswethervorming en de filibuster gewoon door.
6: Ja, en, en dat zegt wel echt wat. Hè. En vooral, het was echt een, een splitscreen uh, moment, zeggen ze hier dan op de televisie, terwijl Biden zijn uh, persconferentie hield, uh, sprak Joe Manchin, een van die twee dwarsliggers uh, bij de Democraten, uh, die sprak uh, uh, ja, in het congres, uh, veel symbolischer kan je het eigenlijk niet hebben, en, en gisteravond werd er gestemd over verandering van de filibusterregel, en zoals voorspeld stemden die twee democratische dwarsliggers, waaronder dus ook Manchin, die stemden tegen net als alle republikeinen, dus dat is er niet doorgekomen. Eh, beiden die stuurde daarna nog een verklaring, die zei van ja, ik heb er nog hoop in, we gaan er gewoon mee door. En ook over zijn Build Back Better plan, eh, dat ook nog vastzit in de Senaat, zeiden ja, dat, dat kunnen we doormidden knippen, daar kunnen we kleinere delen van maken, dat gaan we proberen. Eh, dus ik heb nog hoop, maar ondertussen is het toch ook een worsteling die maar door blijft gaan. En dus zelfs tijdens die persconferentie, waarin beiden dat positiever verhaal wilde geven, beter wilde uitleggen
1: wat hij deed. Uh, ja, ondertussen ging die strijd gewoon door. Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Dit is BNR de Wereld. Ik ga verder met Amerikaanist Koen Petersen. President Biden kende een roerig eerste jaar.
4: I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't. I've tried everything humanly possible. I can't get there. You're done. This is this is a no. This is a no.
1: Dat was die partijgenoot Joe Manchin, daar had Jan het ook al over... die tegen Bidens Build Back Better Plan stemde. Laten we eerst even positief kijken, uh, Koen. Wat zijn de successen van uh, Biden in jouw ogen?
7: Ja, ik denk dat hij op drie punten toch wel goede zaken heeft gedaan. Op de eerste plaats heeft hij heel kort na zijn aantreden... toestemming gekregen om 1900 miljard dollar te mogen uitgeven... aan allemaal stimuleringspakketten in de corona-omgeving. Dus voor de zorg en voor bedrijven en voor individuen... die knel komen te zitten... Een uh, beetje een witte broodsweken geschenk, maar wel heel erg significant... gelet op het bedrag. Het tweede wat eigenlijk nog veel meer aandacht heeft gekregen... wat bijzonderder is, is dat hij voor duizend miljard aan de infrastructuur... mag versleutelen, het bouwen van bruggen, wegen, spoorwegen, havens... en dat soort uh, zaken waar Amerika hopeloos achterloopt. En wat is aangenomen heel erg mooi door democraten en republikeinen... in een uh, ja, soort coalitie, dat geeft ook aan dat er echt brede support voor is, en het is een dingetje wat Trump eigenlijk ook al wilde... maar niet voor elkaar heeft gekregen. En de derde is dat na corona eigenlijk toch ook wel die economie... behoorlijk hard weer aan het groeien is, en de werkgelegenheid ook. En dat is ook wel iets waar veel Amerikanen blij mee zijn. Maar daar staat wel tegenover dat de inflatie enorm gestegen is. Dus de benzine- en de supermarktproducten worden duurder. Dat ligt heel gevoelig. En je ziet ook wel dat de inkomensongelijkheid toeneemt... omdat niet iedereen van die economische groei profiteert, maar... Overal gezien is het wel iets waar hij toch ook wel, uh, ja, uh, politiek gezien tevreden mee kan zijn. Ja,
1: werkloosheid van 6,3 naar 4,2 procent, WW-uitkeringen van 18 miljoen naar 2 miljoen, uh, armoede onder de kinderen gehalveerd, economische groei ligt ergens tussen 3 en 6 procent. Maar jij zegt dat wordt allemaal staat, ligt een beetje in de schaduw van de inflatie, hè? als ik je goed begrijp.
7: Ja, die inflatie is rond de 8 procent. Dat is in 40 jaar niet zo hoog geweest. En nee. dat is echt iets wat alle Amerikanen raakt. Of je nou democratisch bent of republikein, oud of jong, gezond of ongezond, platteland of stad, die verdeeldheid wordt daar eigenlijk opgeheven. Want iedereen die aan de pomp benzine in zijn auto gooit, die ziet dat dat twee keer zo duur is als dat dat een jaar geleden was toen Biden begon. Ja, en dat is wel een heel gevoelig punt. En ook in de supermarkt merken mensen dat ja, hetzelfde mandje boodschappen veel meer kost. En of de president er wat aan kan doen of niet, is politiek gezien nooit zo relevant, want hij krijgt wel altijd... Het is zijn schuld, schuld ervan, zo simpel is, is het. is hem heel erg ja, de, ja, dat begrijpen we. Overigens het kost
1: de benzine in Amerika nog precies de helft van wat die in Nederland kost. Dus ik denk altijd waar zuren ze over. Maar goed, eh, het is een wereldwijd probleem, die, die eh, inflatie. Maar tegelijkertijd hoor je van eh, belangrijke economen en van het IMF en dat soort instituten dat eh, dat verschijnsel waarschijnlijk van tijdelijke aard is. Want op een bepaald moment komt, eh, komt er weer wat ruimte op de oliemarkt en, en wordt die, die, uh, de supply chain problematiek... misschien een beetje opgegeven en dan zakt dat weer. Dus wat dat betreft
7: heeft hij toch niet zo'n slecht vooruitzicht. Ja, het is, het is de vraag. Hij heeft aan het begin heel stellig geroepen dat het tijdelijk zo zijn. Nu zie je dat het met iets meer voorbehouden wordt uh, genoemd. Bij de persconferentie waar je nog zojuist ook met Jan over sprak... daar gaf hij ook aan dat het oplossen van die supply chain... van het, eigenlijk het, het, het regelen van goederen die we de markt op kunnen... en het teruggaan van schaarste... dat dat moet helpen die prijzen weer naar normale niveaus te krijgen... en dat dat ook het einde van de inflatie uh, betekent. Maar experts zijn het er nog niet over eens... hoe lang die Precies. supply chain issues nog gaan duren. Dus ja. dat is nog een beetje een onzekere factor voor hem... om zijn politieke toekomst op uh, te verwedden. Oké, okay,
1: wij zijn heel braaf en netjes begonnen... met de dingen die hij wel goed heeft gedaan... en die ook best aardig gaan. Even de andere kant. Uh, hij, uh, wat ging mis? Want het is een heel rijtje, maar zullen we die even doornemen? Vertel, wat, wat valt jou op als de, de, het grootste probleem... eigenlijk wat hij is tegengekomen? Ja,
7: ik denk dat er uh, een paar zijn. Inflatie hebben we het over gehad. Dus die uh, gevoeligheid. Dus dat wordt hem aangerekend. Maar daarnaast heeft hij ook met COVID een uh, groot probleem. Want hij heeft gezegd: Trump is incapabel. Die lost COVID niet op. Ik ga dat doen. Maar COVID is eigenlijk onder zijn presidentschap eerder verder geëxplodeerd. Zowel het aantal uh, overlijdensgevallen uh, als gevolg van COVID, als ook het aantal gevallen door de Omicron-variant. Uh, uh, discussie rond COVID leidt ook uh, tot gevoeligheden, want. Het, openhouden van de scholen of niet, is door heel Amerika een, een punt. Dus dat is iets wat hij niet heeft opgelost... en wat hem daardoor veel schade brengt... omdat mensen dat hadden gehoopt en verwacht. Ja. Daarnaast heeft hij uh, problemen om bepaalde wetgeving aangenomen te krijgen. Hij heeft een groot plan om uh, sociale services en klimaat uh, verder te verstevigen. Hè? De Amerikaanse verzorgingsstaat, het Build Back Better Plan. Maar dat is uh, uh, gesneuveld in, uh, uh, in de Senaat... Hij wilde ook een uh, kieswet centraliseren om de verkiezingen toegankelijker te maken voor kiezers. Dat is gesneuveld in de Senaat. Zijn partij is verdeeld. Ja, en dat zijn wel zaken waardoor Amerikanen denken hij heeft het niet helemaal in de hand. En wat optisch gezien heel erg tegenwerkt is zijn beleid. En met name de terugdrocht uit Afghanistan. De meeste Amerikanen wilden daar vertrekken. Maar dat het zo'n puinhoop zou zijn bij dat vertrek en zo'n vernederend beeld zou achterlaten... dat heeft ook wel wonden geslagen. En dat maakt zijn positie ten opzichte van Rusland en China met de crisis-situaties die daar nu uh, spelen, niet heel veel sterker. Ja, dus, dus hij heeft best wel veel uh, te repareren nog. Als we met je goed vinden, knippen we het even in twee stukjes.
1: Want die eerste twee verhalen die je noemde... hebben eigenlijk dezelfde achtergrond. Hij heeft dat Build Back Better Plan niet door de Senaat gekregen. Maar uh, ook de hervorming van het, het kiesstelsel... of die, die nieuwe kieswetjes. En dat kwam door twee partijgenoten Joe Manchin, die we al eerder hebben gehoord... en, en uh, mevrouw Sinema uit Arizona... uit zijn eigen fractie, die dwars liggen. Um, en ik denk dan steeds, ja als de zaak zo belangrijk is... en er staat zoveel op het spel... waarom liggen twee democraten die... waarom, ja, kun je zeggen, torpederen die um, het presidentschap van Joe Biden? Want daar lijkt het echt op.
7: Ja, je kunt de democraten niet echt als één partij zien... als je het uh, naar standpunten beoordeelt. Je hebt een hele progressieve vleugel, hè, dat is die... Uh Ocasio-Cortez uit New York een gezicht van, maar ook Bernie Sanders in de Senaat. En je hebt gematigde, en daar zijn uh, Joe Manchin en Kirsten Sinema representanten van. En die komen ook uit staten waar die gematigde kiezers... of die conservatieve kiezers heel dominant zijn. Uh, Manchin komt bijvoorbeeld uit West Virginia, een kolenmijnstaat waar Trump met tientallen procent de voorsprong won van Biden... bij de afgelopen verkiezingen. Dus als Manchin zich opeens heel links zou opstellen... dan zou dat onmiddellijk betekenen dat hij bij de eerstvolgende verkiezingen... eruit wordt uh, geknikkerd door zijn kiezers. Het uh, past niet bij zijn staat. En uh, in dat opzicht heeft uh, mensen wat minder speelruimte... maar waarschijnlijk heeft hij ook inhoudelijk echt serieuze bedenkingen... als representant van die, uh, van die staat... En Kirsten Sinema die komt uit Arizona. Ook dat is een staat waar republikeinen eigenlijk altijd weer een hele sterke positie hebben gehad. Dus een hele linkse koersvader... zoals Bernie Sanders doet, dat zou kortstondig misschien tot applaus leiden. Maar op uh, uh, een paar jaar termijn tot het einde van de politieke carrière. Ja. En daar zijn beide natuurlijk niet op uit. Dat begrijp ik. Maar de, de Democratische Partij is altijd een mengelmoes geweest van alle mogelijke
1: groepen en, en minderheden. En noem het maar op. Bij elkaar geteld was dat dan altijd de Democratische Partij. Maar nu is het er toch erop of eronder. Dus ik blijf het een beetje raadselachtig vinden waarom ze het al onderhandelend niet eens zijn geworden. De president en die dwarsliggers zal ik maar zeggen. Want voor de, voor de Republikeinen is het simpel. Die zaten gewoon met hun armen over elkaar te kijken hoe eh, de democraten hun,
7: hun, hun eigen positie aan het mollen zijn. Ja, je ziet wel dat in de praktijk het altijd veel lastiger is... om een meerderheid voor iets te krijgen dan tegen. Uh, de democraten hebben in de periode van Trump... heel veel collectief tegen de plannen van Trump gestemd... en hadden de republikeinen moeite om bijvoorbeeld een nieuwe zorgwet ter vervanging van Obamacare... bij elkaar te sprokkelen, terwijl zij daarvoor weer met z'n allen vonden... dat Obamacare moest worden afgeschaft. Dus het is een verschijnsel dat eigenlijk altijd wel speelt... bij de partij die uh, de macht heeft en opeens ergens voor moet, uh, moet zijn. Tegelijkertijd zie je ook dat door die polarisatie in de Amerikaanse politiek... het ook heel lastig is om nog zaken uh, uh, te doen waar beide partijen bij betrokken zijn. Vroeger had je... Uh, republikeinen en democraten. Maar heel vaak werd een meerderheid gevormd... met een zogenaamde ideologische meerderheid. En dat waren dan zielsverwanten... uit republikeinse en democratische partijen... die samen over een onderwerp een meerderheid vormden. Maar tegenwoordig staat de doodstraf op het... de politieke doodstraf althans... op het samenwerken met een politieke opponent. En dat maakt eigenlijk dat model van vroeger... waarbij partijen ook vaak helemaal niet unaniem stemden maar wel zielsverwanten hadden in de andere partijen... en daar een meerderheid mee konden vormen, ja, dat model is weg. En er is eigenlijk niks voor in de plaats gekomen. En dat maakt de politiek vrij vastgelopen. Ja. Zowel onder democratisch regime... als onder republikeinse republikeins regime een paar jaar geleden. Ja, hoewel het met die
1: infrastructuurwet wel is gelukt. En dat is natuurlijk omdat er zowel republikeinen als democraten
7: zijn... die dat gewoon graag willen. Ja, dat is een onderwerp dat onder beide partijen heel populair is. Dus ja, het is dus eigenlijk een, een niet-politiek de... onderwerp, zou je bijna kunnen zeggen. Exact. Ze konden het eigenlijk daar op geen mogelijkheid hun vingers aan branden. En dat heeft ook geleid tot ja, toch hele belangrijke wetgeving. Maar ja, het is maar één puntje. Hè. Het ligt nog heel veel open. Wat niet op die manier ja, wordt bovendien, afgehandeld.
1: Bovendien, bovendien, het vervelende infrastructuur is, je ziet pas over tien jaar het resultaat. Het, is, het lijkt wel tot werkgelegenheid, maar voor de rest nog niet tot zo heel veel.
7: Ja, dat klopt. Het is dus vooral het economisch gewin in gebieden... waar de werkloosheid bestaat, waar mensen aan de slag kunnen... om wegen te bouwen en bruggen te bouwen. Maar de gebruikers die moeten nog even wachten. Ja, precies. Nou,
1: ik zei, we delen het even in, in knip het in twee. Want het andere wat je zei was buitenlandbeleid. En je noemde dan Afghanistan. Um, is er nog meer? Kun je zeggen dat bijvoorbeeld wat Biden heeft gedaan met het... Op, met het maken van een veiligheidspact met Engeland en Australië... of zoals wat nu speelt met Oekraïne, dat hij niet praat met de EU... maar wel met Frankrijk en Duitsland. Dat dat
7: tekenend is voor het soort buitenlandbeleid dat hij voert? Ja, wat je ziet is dat Biden eigenlijk zegt een bruggenbouwer te zijn... maar toch ook wel vergeet belangrijke partijen te betrekken... in het bouwen van die bruggen. Ja, wij doen niet uh, mee, hè, en... bijvoorbeeld. En, en dat betekent dat veel Europese landen niet meedoen... of NAVO-landen niet meedoen... terwijl er misschien toch een beroep op wordt gedaan... op het moment dat het uh, verkeerd gaat in, uh, in Oekraïne... en uh, er ook militaire steun uh, moet worden uh, gegeven. Uh, het maakt het natuurlijk altijd makkelijker... om met een paar grote landen te onderhandelen... in plaats van met 28 landen die groot en klein zijn. En heel divers in, in samenstelling zoals de NAVO-leden. Maar uiteindelijk zul je toch, uh, als je offers vraagt aan landen... en medewerking vraagt aan landen ook wel die landen moeten helpen politiek draagvlak te vinden... in hun eigen politiek ja. om in actie te komen. En dat maakt hij op deze manier wel heel makkelijk Is, is heel het lastig. Is het een beetje zo dat
1: wij hier in Europa hebben zitten denken... toen Biden kwam, he, he, nu wordt alles weer zoals vroeger... en dat dat bij naderen inzien toch niet zo is...
7: Ja, het is half wel, half niet. Biden is altijd een uh, Atlanticus geweest. Hij is een politicus die eigenlijk nog op het hoogtepunt van de Koude Oorlog... begin jaren zeventig al in de Senaat terecht kwam. En uh, die hele Koude Oorlog ook als politicus heeft meegemaakt. En dat heeft hem gevormd. En Europa dacht toen ook van oké, okay, er komt een Atlanticus uh, weer in. Niet iemand die dreigt uit de NAVO te stappen. Dus uh, dat maakt het allemaal weer rustiger. En op zichzelf heeft Biden ook die commitment uitgesproken... Alleen net als Trump wacht hij wel op het moment... dat Europa ook weer de financiële bijdrage levert. Die is uh, toegezegd, maar hij dreigt niet met het uit de NAVO stappen uh, door Amerika. Nee. Terwijl Trump daar wel mee heeft gedreigd. Dus de intentie is iets anders en ook de manier waarop je gevormd is, is anders. Maar de eisen die aan de Europese partners worden gesteld... zijn natuurlijk net zo hoog, want Amerika heeft niet heel veel zin... om zelf voor het minste geringste troepen en materieel naar Europa te sturen. Nee, dat blijft hetzelfde. Ja. Oké, okay, komen we aan een eindoordeel, uh, Koen...
1: Uh, wat voor cijfer geef jij Biden na precies één jaar
7: presidentschap? Ik denk dat hij toch een beetje uitkomt op de categorie 6,5. Dat is aan de ene kant omdat hij nog niet zo heel veel heeft weten te bereiken. Hij geeft dat de Republikeinen de schuld... maar die kende hij natuurlijk al met zijn enorme politieke ervaring. Dus wat Jan ook al zei, dat had hem niet mogen verrassen... Aan de andere kant, na één jaar presidentschap... stond ook bijvoorbeeld Reagan er nog niet zo heel erg goed voor... en die werd ook glansrijk herkozen. En hetzelfde gold voor Bill Clinton. He, de democraat die uh, bij de tussentijdse verkiezingen werd afgestraft... maar toch glorieus herkozen werd uh, twee jaar daarna. Ja. En ook Obama. Dus je kunt presidenten nooit helemaal, helemaal afschrijven. Obama ja. geldt ook hetzelfde voor. Ja. Maar zijn uitgangspositie ziet er niet heel erg zonnig uit. Ik denk dat op zichzelf Biden uh, minder talent heeft... dan uh, Obama of Clinton of Reagan hadden en uh, dat we er toch wel rekening moeten houden... dat het zware politieke weer voor hem nog niet voorbij is. Dankjewel, Amerikanist Koen Petersen.
1: Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Postma en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?